Doch seine Schuld an Rabanellos Tod würde jede Anklage wertlos machen, die er gegen Santo Mauro vorbrachte. Brunetti sah voraus, dass Malfattis Aussage gegen Santo Mauro stehen würde, und er brauchte weder Scharfsinn noch prophetische Gaben, um zu wissen, welche schwerer wiegen würde. Als Brunetti in der Questura ankam, fand er sie in Aufruhr. Drei Uniformierte steckten in der Halle die Köpfe zusammen, und aus der Menschenschlange vor dem Ufficio Stranieri hörte man aufgeregte Gesprächsfetzen in verschiedenen Sprachen. »Sie haben ihn, Kommissario«, sagte einer der Wachen, als er Brunetti sah. »Wen?« fragte Brunetti, der kaum zu hoffen wagte. »Malfatti! Wie denn das? Die Männer, die bei seiner Mutter gewartet haben. Vor einer halben Stunde kam er dorthin, und sie haben ihn geschnappt, bevor sie ihn noch einlassen konnte. Hat es Schwierigkeiten gegeben?« einer von den Kollegen, die dabei waren, hat erzählt, dass Malfatti zuerst weglaufen wollte, als er sie sah. Aber als ihm klar wurde, dass sie zu viert waren, hat er aufgegeben und ist ganz friedlich mitgegangen. Zu viert? Ja, Kommissario. Vianello hat angerufen und uns gesagt, wir sollen mehr Leute schicken. Und die waren gerade angekommen, als Malfatti aufkreuzte. Sie hatten nicht einmal Zeit, reinzugehen, kamen hin und fanden ihn an der Tür. Wo ist er? Vianello hat ihn in eine Zelle stecken lassen. Ich gehe zu ihm. Als Brunetti in die Zelle trat, erkannte Malfatti in ihm augenblicklich den Mann, der ihn die Treppe hinuntergeworfen hatte, doch er begrüßte Brunetti ohne besondere Feindseligkeit. Brunetti zog sich einen Stuhl heran und setzte sich Malfatti gegenüber, der mit dem Kopf an die Wand gelehnt auf der Pritsche lag. Er war ein kleiner, untersetzter Mann mit dichtem braunem Haar und einem so glatten Gesicht, dass man es fast sofort wieder vergaß. Er sah aus wie ein Buchhalter, nicht wie ein Mörder. »Also?« begann Brunetti. »Also was?« Malfattis Stimme war ganz sachlich. »Also, wollen Sie es sich schwer oder leicht machen?« fragte Brunetti gleichmütig, genau wie die Polizisten im Fernsehen. »Was wäre schwer?« »Wenn Sie sagen, dass Sie von alledem nichts wissen.« »Wovon?« fragte Malfatti. Brunetti kniff die Lippen zusammen und sah kurz zur Fensteröffnung hinauf, dann wieder zu Malfatti. »Und was wäre leicht?« fragte Malfatti nach einer langen Pause. »Dass Sie mir erzählen, was passiert ist.« Bevor Malfatti ein Wort sagen konnte, erklärte Brunetti, »nicht das mit den Mieten, das ist jetzt nicht wichtig und es kommt sowieso alles heraus, sondern das mit den Morden. Allen. Allen vier.« Malfatti machte eine winzige Bewegung auf seiner Matratze und Brunetti hatte den Eindruck, dass er diese Zahl in Frage stellen wollte, aber er tat es nicht. »Er ist ein geachteter Mann«, fuhr Brunetti fort, ohne erst groß zu erklären, wie er meinte. »Es wird auf sein Wort gegen Ihres hinauslaufen. Es sei denn, Sie können mit etwas aufwarten, womit seine Verbindung zu Ihnen und den Morden bewiesen wird.« Er hielt inne, aber Malfatti sagte nichts. »Ihr Vorstrafenregister ist lang«, fuhr Brunetti fort. »Versuchter Mord und jetzt Mord.« und bevor Malfatti noch etwas einwenden konnte, meinte Brunetti, ganz im Konversationston, »Es wird nicht schwer sein, zu beweisen, dass Sie Ravanello umgebracht haben.« Und auf Malfattis überraschten Blick hin erklärte er, »Die alte Frau hat sie gesehen.« Malfatti wandte den Blick ab. »Und Richter können Leute nicht leiden, die Polizisten umbringen, besonders Polizistinnen. Ich sehe also nicht, dass etwas anderes als eine Verurteilung dabei herauskommen könnte.« »Die Richter sind verpflichtet, mich nach meiner Meinung zu fragen«, sagte er und wartete, bis er Malfattis ganze Aufmerksamkeit hatte. »Wenn Sie es tun, werde ich Porto Azzurro vorschlagen.« Jeder Kriminelle kannte den Namen dieses Gefängnisses, des Schlimmsten in ganz Italien, aus dem noch nie jemandem die Flucht gelungen war. Selbst ein so abgebrühter Mensch wie Malfatti konnte sein Erschrecken nicht verbergen. Brunetti wartete einen Augenblick, aber als Malfatti immer noch nichts sagte, fügte er hinzu, »Wie man hört, weiß niemand, ob die Katzen da größer sind oder die Ratten.« Wieder hielt er inne. »Und wenn ich rede?« fragte Malfatti endlich. »Dann werde ich den Richtern vorschlagen, das zu berücksichtigen.« »Ist das alles?« »Das ist alles.« Auch Brunetti konnte Leute nicht leiden, die Polizisten umbrachten. Malfatti nahm sich nur einen Moment Zeit, bevor er sich entschied. »Va bene«, sagte er. »Aber ich möchte es im Protokoll stehen haben, dass ich aus freien Stücken ausgesagt habe. Da soll drin stehen, dass ich gleich nach der Festnahme bereit war, alles zu sagen.« Brunetti stand auf. »Ich hole einen Protokollführer«, sagte er und ging zur Zellentür. 
Er winkte einem jungen Mann, der am Ende des Ganges an einem Schreibtisch saß und kurz darauf mit Kassettenrekorder und Block hereinkam. Als sie soweit waren, sagte Brunetti, »Geben Sie Namen, Geburtsdatum und derzeitige Adresse an.« »Malfatti, Pietro, 28. September 1962, Castello 2316.« So ging es eine Stunde, und die ganze Zeit blieb Malfattis Stimme so unbeteiligt wie bei der Beantwortung der ersten Frage, wenngleich die Geschichte, die herauskam, immer schauriger wurde. Die Idee stammte ursprünglich von Ravanello oder Santo Mauro. Malfatti hatte sich nie so weit dafür interessiert, um nachzufragen. Sie hatten seinen Namen von den Männern auf der Via Cappuccina bekommen und ihn gefragt, ob er bereit sei, gegen einen gewissen prozentualen Anteil monatlich für sie die Mieten zu kassieren. Er hatte nie darüber nachgedacht, ob er das Angebot annehmen sollte, nur über den Prozentsatz, den er bekommen würde. Sie hatten sich auf zwölf geeinigt, wobei Malfatti fast eine Stunde lang hart verhandeln musste, damit sie so hochgingen. In der Hoffnung, noch mehr für sich abzweigen zu können, hatte Malfatti vorgeschlagen, einen Teil der legalen Einnahmen der Lega in Form von Schecks an Leute auszuzahlen, die er ihn nennen würde. Brunetti unterbrach Malfattis Prahlerei mit dieser Masche, indem er fragte, »Wann hat Mascari das herausbekommen?« »Vor drei Wochen.« Er ist zu Ravanello gegangen und hat ihm erzählt, dass etwas mit den Konten nicht stimmt. Er hatte keine Ahnung, dass Ravanello davon wusste. Er dachte, es wäre Santo Mauro, Idiot, stieß er verächtlich hervor. Wenn er gewollt hätte, dann hätte er ihn ein Drittel abknöpfen können, mit Leichtigkeit. Er blickte zwischen Brunetti und dem jungen Polizisten hin und her, wie um sie aufzufordern, seine Verachtung zu teilen. Und dann? fragte Brunetti, der seine eigene Verachtung für sich behielt. Santo Mauro und Ravanello sind ungefähr eine Woche vorher zu mir gekommen. »Sie wollten, dass ich Ihnen den Mann vom Hals schaffe, aber ich kannte sie. Also habe ich gesagt, ich mache es nur, wenn Sie mir dabei helfen. Ich bin schließlich kein Idiot.« Wieder sah die beiden anderen Männer beifallheischend an. »Sie wissen, wie das mit solchen Leuten ist. Man macht etwas für sie und wird sie dann nie mehr los. Wenn man vor ihnen sicher sein will, muss man dafür sorgen, dass sie sich auch selbst die Hände schmutzig machen.« »Haben Sie ihnen das gesagt?« fragte Brunetti. »So ungefähr.« »Ich habe gesagt, dass ich es mache, aber dass Sie mir helfen müssen, es anzuleiern. Wie ging das vor sich?« »Sie haben Crespo bei ihm anrufen lassen. Er sollte sagen, er hätte gehört, dass Mascari Informationen über die Wohnungen sammelt, die von der Lega vermietet werden, und dass er in einer wohnt. Mascari hatte ja die Liste und konnte es überprüfen. Als Mascari sagte, dass er an dem Abend nach Sizilien fliegen wollte, das wussten wir, hat Crespo gesagt, er könnte ihm noch andere Informationen geben und ob er nicht auf dem Weg zum Flughafen bei ihm vorbeikommen wollte. Und? Er war einverstanden. War Crespo dabei? Aber nein, Malfatti schnaubte verächtlich. Das war ja so ein zart beseiteter kleiner Mistkerl, wollte nichts damit zu tun haben. Er hat sich verabschiedet. Ist wahrscheinlich früher als sonst auf die Straße gegangen. Und wir haben auf Mascari gewartet. Um sieben ist er dann gekommen. Und dann? Ich habe die Tür aufgemacht. Er dachte, ich wäre Crespo, hatte ja keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Ich habe gefragt, ob er sich nicht setzen und was trinken will, aber er sagte, dass er zum Flughafen muss und es eilig hat. Dann habe ich ihm nochmal was zu trinken angeboten, und als er wieder ablehnte, habe ich gesagt, dass ich mir aber was hole, und bin hinter ihm zu dem Tisch mit den Getränken gegangen. Dabei habe ich es dann getan. Was haben sie getan? Ihm eins über den Schädel gegeben. Womit? Mit einer Stahlrote, derselben, die ich heute mit hatte. Sie ist sehr gut. Wie oft haben Sie zugeschlagen? Nur einmal. Ich wollte nicht, dass Blut auf Crespus Möbel kommt. Und ich wollte ihn nicht umbringen. Das sollten Sie tun. Und? Haben Sie es getan? Ich weiß es nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wer von beiden es getan hat. Sie waren im Schlafzimmer. »Ich habe sie gerufen, und wir haben ihn ins Bad getragen. Da hat er noch gelebt. Ich habe ihn stören hören.« »Warum ins Bad?« Malfattis Blick sagte, dass er langsam den Eindruck hatte, er habe Brunettis Intelligenz überschätzt. »Das Blut!« Es folgte eine lange Pause, und als Brunetti nichts sagte, fuhr Malfatti fort. »Wir haben ihn auf den Boden gelegt. Dann bin ich zurückgegangen und habe die Stahlrote geholt. Santa Mauro hatte gesagt, wir müssten sein Gesicht kaputt machen.« 
Wir hatten alles geplant, Schritt für Schritt. Er meinte, man dürfe ihn nicht erkennen, damit genug Zeit bleibt, die Unterlagen in der Bank zu ändern. Jedenfalls hat er immer wieder gesagt, wir müssten sein Gesicht kaputt machen. Da habe ich ihm eine Stahlrute gegeben und gesagt, er soll es selber machen. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe eine Zigarette geraucht. Als ich zurückkam, war es erledigt. Er war tot? Malfatti zuckte die Achseln. Ravanello und Santo Mauro haben ihn umgebracht? Ich hatte meinen Teil erledigt. Und dann? Wir haben ihn ausgezogen und seine Beine rasiert. Lieber Himmel, das war vielleicht eine Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen, gestattete sich Brunetti. Und weiter? Wir haben ihn geschminkt. Malfatti überlegte einen Augenblick. »Nein, stimmt nicht. Das haben Sie gemacht, bevor Sie sein Gesicht zerschlagen haben. Einer der beiden hat gemeint, so wäre es einfacher. Dann haben wir ihn wieder angezogen und rausgetragen wie einen Betrunkenen. Aber das war eigentlich nicht nötig, es hat uns niemand gesehen. Ravanello und ich haben ihn zu Santo Mauros Auto gebracht und ihn zu den Wiesen rausgefahren. Ich wusste, was da draußen vorgeht, und ich dachte, es wäre ein guter Platz, um ihn dahin zu legen. »Wie haben Sie das mit den Kleidern gemacht?« »Wo haben Sie ihn umgezogen?« »Draußen, als wir nach Marghera kamen. Wir haben ihn aus dem Auto geholt und ausgezogen. Dann haben wir ihm die anderen Sachen angezogen, das rote Kleid und alles andere. Und ich habe ihn ans Ende der Wiese geschleppt und da hingelegt, unter einen Busch, damit es länger dauert, bis er gefunden wird.« Malfatti machte eine Pause, um sein Gedächtnis zu befragen. »Ein Schuh ist runtergefallen, und Ravanella hat ihn mir in die Tasche gesteckt. Ich habe ihn daneben ihn hingeworfen.« das mit den Schuhen, das war Ravanellos Idee, glaube ich. Was haben Sie mit den anderen Kleidungsstücken gemacht? Auf dem Weg zurück zu Crespos Wohnung habe ich angehalten und sie in eine Mülltonne gesteckt. Das ging, es war kein Blut dran. Wir waren sehr vorsichtig. Wir haben ihm eine Plastiktüte über den Kopf gestreift. Der junge Polizist hustete, drehte aber den Kopf zur Seite, damit das Geräusch nicht mit aufs Band kam. Und hinterher? fragte Brunetti. Sind wir in die Wohnung gefahren? »Santo Mauro hatte sauber gemacht. Das war das Letzte, was ich von Ihnen gehört habe. Bis zu der Nacht, als Sie nach Mestre rausgekommen sind. Wessen Idee war das? Meine nicht. Ravanello hat mich angerufen und mir die Sache erklärt. Ich glaube, Sie haben gehofft, dass die Ermittlungen eingestellt werden, wenn wir Sie aus dem Weg räumen. Hier seufzte mal Fatih. »Ich habe versucht, Sie zu überzeugen, dass es so nicht geht, dass es keinen Unterschied macht, ob wir Sie umbringen.« aber Sie wollten nicht auf mich hören. Sie haben darauf bestanden, dass ich Ihnen helfe. Und Sie haben zugestimmt. Malfatti nickte. Sie müssen eine Antwort geben, Signor Malfatti. Sonst haben wir nichts auf dem Band, erklärte Brunetti kühl. Ja, ich habe zugestimmt. Warum haben Sie Ihre Ansicht geändert und Ja gesagt? Weil Sie genug bezahlt haben. In Anwesenheit des jungen Polizisten wollte Brunetti nicht fragen, wie viel sein Leben wert war. Das würde noch früh genug herauskommen. »Haben Sie den Wagen gefahren, der versucht hat, uns von der Straße abzudrängen?« »Ja.« Malfatti schwieg lange, dann fügte er hinzu. »Wissen Sie, ich glaube nicht, dass ich es getan hätte, wenn ich gewusst hätte, dass eine Frau mit dem Wagen sitzt. Eine Frau zu töten bringt Unglück. Es war meine erste.« Jetzt erst wurde ihm das klar und er sah auf. »Sehen Sie, es hat schon Unglück gebracht.« »Der Frau wahrscheinlich mehr als ihn, Signor Malfatti«, versetzte Brunetti, aber bevor Malfatti reagieren konnte, fragte er, »Und Crespo, haben Sie ihn umgebracht?« »Nein, damit hatte ich nichts zu tun. Ich war so lange mit Ravanello im Auto. Santo Mauro war allein bei Crespo. Als wir wieder hinkamen, war es erledigt.« »Was hat Santo Mauro Ihnen erzählt?« »Nichts, darüber nicht.« er hat nur gesagt, dass es erledigt ist. Und dann hat er mir gesagt, ich soll die Mücke machen, möglichst aus Venedig verschwinden. Das wollte ich auch, aber jetzt habe ich wahrscheinlich keine Gelegenheit mehr dazu. Und Ravanello? Zu dem bin ich heute Vormittag hingegangen, nachdem Sie bei mir waren. Malfatti hielt inne und Brunetti fragte sich, was für eine Lüge er sich wohl gerade ausdachte. Was ist passiert? Ich habe ihm erzählt, dass die Polizei hinter mir ist dass ich Geld brauche, um aus der Stadt zu kommen und irgendwo hin zu verschwinden. Aber er hat die Panik gekriegt, fing an zu schreien, ich hätte alles verdorben. Dann hat er das Messer gezogen. Brunetti hatte das Messer gesehen. Es kam ihm komisch vor, dass ein Banker ein Schnappmesser mit sich herumtragen sollte, aber er sagte nichts. 
und ist damit auf mich losgegangen. Er war total verrückt. Wir haben um das Messer gekämpft, und ich glaube, er ist draufgefallen. Allerdings, dachte Brunetti bei sich, zweimal mit der Brust. Und dann? Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen. Da haben ihre Leute mich gefunden. Malfatti schwieg, und das einzige Geräusch in der Zelle war das leise Summen des Kassettenrekorders. »Was ist aus dem Geld geworden?« erkundigte sich Brunetti. »Was?« fragte Malfatti, überrumpelt von dieser plötzlich veränderten Gangart. »Das Geld, das aus den Mieten.« »Ich habe meins ausgegeben, jeden Monat. Aber es war nichts im Vergleich zu dem, was die anderen bekommen haben.« »Wie viel haben Sie denn bekommen?« »Zwischen neun und zehn Millionen.« »Wissen Sie, was die anderen mit Ihrem Anteil gemacht haben?« Malfatti überlegte einen Moment, als ob er nie darüber nachgedacht hätte. »Ich nehme an, Santo Mauro hat einen großen Teil von seinem für Jungen ausgegeben. Bei Ravanello weiß ich nicht. Er sah mir eher wie einer von denen aus, die Geld investieren.« Bei Malfatti klang das wie etwas Obszönes. »Haben Sie dazu noch etwas zu sagen oder über Ihre Beziehung zu diesen Männern?« »Nur, dass es Ihre Idee war, Mascari umzubringen, nicht meine. Ich habe mitgemacht, aber es war Ihre Idee.« ich hatte nicht viel zu verlieren, wenn das mit den Mietzahlungen rauskam. Darum habe ich keinen Grund gesehen, ihn umzubringen. Es war klar, dass er nicht gezögert hätte, Mascari umzubringen, wenn er geglaubt hätte, dass er etwas zu verlieren hatte. Aber Brunetti sagte nichts. »Das ist alles«, erklärte Malfatti. Brunetti stand auf und bedeutete dem jungen Polizisten mitzukommen. »Ich lasse das hier abschreiben, und Sie können dann unterschreiben.« »Lassen Sie sich nur Zeit«, sagte Malfatti und lachte. »Ich habe heute nichts mehr vor.« Eine Stunde später brachte Brunetti drei Kopien der getippten Aussage hinunter zu Malfatti, der sie unterschrieb, ohne sich die Mühe zu machen, das Ganze noch einmal durchzulesen. »Wollen Sie nicht wissen, was Sie da unterschreiben?« fragte Brunetti. »Es spielt keine Rolle,« antwortete Malfatti, der es immer noch nicht für nötig hielt, sich von seiner Pritsche zu erheben. Er deutete mit dem Stift, den Brunetti ihm gegeben hatte, auf die Blätter. »Außerdem glaubt das hier sowieso niemand.« Da Brunetti ähnlich dachte, verzichtete er auf eine Debatte über das Thema. »Was passiert jetzt?« wollte Malfatti wissen. »In den nächsten Tagen findet eine Anhörung statt, und der Haftrichter entscheidet, ob sie auf Kaution rauskommen.« »Und wird er dazu Ihre Meinung einholen?« »Wahrscheinlich.« »Und?« »Ich werde dagegen stimmen.« Malfatti ließ die Hand an dem Stift entlang gleiten, dann drehte er ihn um und hielt ihn Brunetti hin. »Sagt jemand meiner Mutter Bescheid?« fragte Malfatti. »Ich sorge dafür, dass sie angerufen wird.« Malfatti hob anerkennend die Schultern, ließ sich tiefer auf sein Kissen sinken und schloss die Augen. Brunetti verließ die Zelle und ging die zwei Treppen nach oben in Signorina Elettras Vorzimmer. Sie trug heute ein Rot, das man außerhalb des Vatikans selten sah und Brunetti fand die Farbe grell und gar nicht zu seiner Stimmung passend. Sie lächelte, und seine Stimmung hob sich etwas. »Ist er da?« fragte Brunetti. »Er ist vor etwa einer Stunde gekommen, aber er telefoniert und will nicht gestört werden, unter keinen Umständen.« Brunetti war das nur lieb. Er wollte nicht dabei sein, wenn Pata das Geständnis von Malfatti las. Er legte eine Kopie auf Signorina Elettras Schreibtisch und sagte, »Würden Sie ihm das hier bitte geben, sobald er sein Gespräch beendet hat?« »Malfatti?« fragte sie unverhohlen neugierig. »Ja.« »Wo erreiche ich Sie?« Als sie das fragte, bemerkte Brunetti plötzlich, dass er völlig die Orientierung verloren hatte und nicht einmal wusste, wie spät es war. Er sah auf seine Uhr. Es war fünf, aber die Zeit sagte ihm nichts. Er hatte keinen Hunger, nur Durst, und er war jämmerlich müde. Er begann sich vorzustellen, wie Panta reagieren würde. Das erhöhte seinen Durst noch. »Ich gehe jetzt etwas trinken und bin dann in meinem Büro.« Er drehte sich um und ging. Es war ihm egal, ob sie das Geständnis las oder nicht. Er merkte, dass ihm alles egal war, bis auf den Durst und die Hitze und seine Haut, die sich ganz rau anfühlte von dem Salz, das den ganzen Tag darauf angetrocknet war. Er hob den Handrücken an den Mund und leckte daran, fast froh über den herben Geschmack. Eine Stunde später trat er auf Patters Anruf hin in dessen Büro und fand am Schreibtisch den alten Patter sitzen. Er sah aus, als hätte er über Nacht fünf Jahre abgeworfen und fünf Kilo zugenommen. 
»Setzen Sie sich, Brunetti«, sagte Pater. Dann nahm er das Geständnis und stieß die sechs Blätter mit ihrer Unterkante gegen den Schreibtisch, so daß sie ordentlich übereinander zu liegen kamen. »Ich habe das hier eben gelesen«, sagte Pater. Er sah zu Brunetti hinüber und legte die Blätter vor sich auf den Schreibtisch. »Ich glaube ihm.« Brunetti konzentrierte sich darauf, keinerlei Gefühlsregung zu zeigen. Patas Frau hatte etwas mit der Lega zu tun, und Santo Mauro besaß einen gewissen politischen Einfluss in einer Stadt, in der Pata sich eine Machtposition erhoffte. Brunetti war klar, dass Recht und Gesetz in dem folgenden Gespräch keine Rolle spielen würden. Er sagte nichts. »Aber ich bezweifle, dass sonst jemand ihm glauben wird.« fügte Pater hinzu und gab Brunetti damit wieder zu verstehen, wie der Hase lief. Als deutlich wurde, dass Brunetti nichts zu sagen gedachte, fuhr Pater fort, »Ich habe heute Nachmittag eine Reihe von Anrufen bekommen.« Die Frage, ob einer der Anrufer Santo Mauro gewesen war, schien Brunetti zu billig, weshalb er sie nicht stellte. »Nicht nur Avocato Santo Mauro hat mich angerufen, ich habe auch zwei lange Gespräche mit zwei Mitgliedern des Stadtrats geführt, beides persönliche und politische Freunde des Avocato.« Pata lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schlug die Beine übereinander. Brunetti sah die glänzende Spitze eines Schuhs und ein winziges Stück von einer dünnen blauen Socke. Er blickte Pata an. »Wie gesagt, niemand wird diesem Mann glauben.« »Auch wenn er die Wahrheit sagt?« fragte Brunetti schließlich. »Gerade wenn er die Wahrheit sagt. Keiner in dieser Stadt wird Santo Mauro der Dinge für fähig halten, die dieser Mann ihm unterstellt. Ihnen fällt es offenbar nicht schwer, es zu glauben, Vice Questore. Ich dürfte wohl kaum als objektiver Zeuge gelten, wenn es um Signor Santo Mauro geht,« sagte Pater, womit er, so beiläufig wie er eben die Papiere auf seinen Schreibtisch gelegt hatte, zum ersten Mal in Brunettis Gegenwart einen Anflug von Selbsterkenntnis zeigte. »Was hat Santo Mauro Ihnen gesagt?« fragte Brunetti, obwohl er sich schon denken konnte, was. »Das können Sie sich doch sicher denken,« meinte Pater zu Brunettis neuerlichem Erstaunen. »Dass es nur ein Versuch von Malfatti ist, die Schuld aufzuteilen und seinen Teil möglichst klein zu halten. Dass eine genaue Prüfung der Unterlagen bei der Bank beweisen wird, dass alles Ravanellos tun war.« dass es keinerlei Beweise für Santo Mauros Beteiligung an dem allen gibt, weder an der Sache mit den doppelten Mieten noch dem Tod von Mascari. Hat er etwas von den anderen Morden erwähnt? Crespo? Ja, und Maria Nardi. Nein, kein Wort. Und es gibt nichts, was ihn mit Ravanellos Tod in Verbindung bringt. Wir haben eine Zeugin, die gesehen hat, wie Malfatti die Treppe in Ravanellos Haus hinuntergelaufen ist. Aha, sagte Pater stellte die Beine wieder nebeneinander und beugte sich vor. Er legte seine rechte Hand auf Malfattis Geständnis. »Es ist nichts wert«, sagte er endlich, wie Brunetti vorausgesehen hatte. »Er kann versuchen, es bei seinem Prozess vorzubringen, aber ich bezweifle, dass die Richter ihm glauben werden. Er täte besser daran, sich als Ravanellos unwissendes Werkzeug darzustellen.« »Ja, das stimmte wahrscheinlich.« »Den Richter gab es nicht, der Malfatti als Drahtzieher des Ganzen sehen würde.« und den Richter der Santo Mauro irgendeine Rolle in diesem Drama zutrauen würde, konnte man sich nicht einmal vorstellen. »Heißt das, Sie werden in der Sache nichts weiter unternehmen?« fragte Brunetti, indem er mit dem Kinn zu den Papieren auf Patters Schreibtisch deutete. »Falls Ihnen dazu nicht noch etwas einfällt?« antwortete Pater, und Brunetti versuchte vergeblich, einen ironischen Unterton herauszuhören. »Nein, mir fällt nichts ein«, sagte Brunetti. »Wir können ihm nichts anhaben.« erklärte Pater. »Ich kenne den Mann. Er ist zu vorsichtig, um sich denen, die mit in die Sache verwickelt sind, je gezeigt zu haben. Nicht einmal den Jungen von der Via Cappuccina?« Pater verzog angewidert den Mund. »Seine Beziehung zu diesen Kreaturen ist lediglich ein Indiz. Kein Richter würde sich das überhaupt anhören. So abstoßend sein Verhalten auch sein mag, es ist seine Privatsache.« Brunetti überlegte schon, wie es weitergehen könnte. Wenn sie genügend Prostituierte fänden, die Wohnungen von der Lega gemietet hatten und bereit waren, auszusagen, dass Santo Mauro ihre Dienste in Anspruch genommen hatte. Oder wenn er den Mann finden könnte, der ihm in Crespos Wohnung die Tür aufgemacht hatte. Wenn sie Beweise beibringen könnten, dass Santo Mauro mit irgendeinem der Leute, die doppelte Miete bezahlten, gesprochen hatte. Doch Pater machte all das zunichte. »Es gibt keine Beweise, Brunetti. Alles beruht nur auf dem Wort eines geständigen Mörders.« 
Potter klopfte auf die Papiere. »Er spricht von diesen Morden, als ob er nur mal kurz Zigaretten holen gegangen wäre. Niemand wird ihm glauben, wenn er Santo Mauro beschuldigt. Niemand!« Brunetti fühlte sich plötzlich von Erschöpfung übermannt. Seine Augen tränten, und er hatte Mühe, sie offen zu halten. Er hob die eine Hand ans rechte Auge, als wollte er ein Stäubchen wegwischen, schloss beide Augen für einen Moment und rieb sie dann. Als er sie wieder aufmachte, sah er, dass Pata ihn seltsam anschaute. »Ich glaube, Sie sollten nach Hause gehen, Brunetti. In dieser Sache gibt es nichts mehr zu tun.« Brunetti erhob sich, nickte Pata zu und ging. Er machte sich direkt auf den Heimweg, vorbei an seinem eigenen Büro. Zu Hause zog er den Stöpsel des Telefons aus der Wand, duschte lange, aß ein Kilo Pfirsiche und ging ins Bett. Brunetti schlief zwölf Stunden. Es war ein tiefer, traumloser Schlaf, aus dem er erfrischt und angeregt erwachte. Die Bettwäsche war feucht, obwohl er in der Nacht gar nicht gemerkt hatte, dass er schwitzte. Als er in der Küche den Kaffee aufsetzte, sah er, dass drei der Pfirsiche, die er nachts zuvor in der Schüssel hatte liegen lassen, mit einem samtigen grünen Flaum bedeckt waren. Er warf sie in den Mülleimer unter der Spüle, wusch sich die Hände und stellte den Kaffee auf den Herd. Immer wenn er merkte, dass seine Gedanken zu Santo Mauro oder zu Malfattis Geständnis abschweiften, pfiff er sie zurück, dachte stattdessen an das bevorstehende Wochenende und schwor sich, in die Berge zu Paola zu fahren. Er überlegte, warum sie gestern Abend wohl nicht angerufen hatte, und dieser Gedanke rief sofort sein Selbstmitleid auf den Plan. Er briet hier in dieser stinkenden Hitze, während sie in den Bergen herumhüpfte wie diese Irre in »The Sound of Music«. Doch dann fiel ihm ein, dass er ja das Telefon ausgestöpselt hatte und er schämte sich. Sie fehlte ihm. Sie alle fehlten ihm. Er würde hinfahren, sobald er konnte. Der Entschluss hob seine Stimmung, und er ging in die Questura, wo er sich die Zeitungsberichte von Malfattis Festnahme zu Gemüte führte, in denen überall Vice Questore Pata als hauptsächliche Informationsquelle genannt war. »Der Vicequestore habe die Verhaftungsaktion geleitet«, hieß es da, »und Malfatti das Geständnis abgenommen.« Die Zeitungen schrieben den Skandal bei der Banca di Verona ihrem neuen Direktor Ravanello zu und ließen beim Leser keinen Zweifel daran aufkommen, dass er für den Mord an seinem Vorgänger verantwortlich gewesen war, bevor er dann selbst Opfer seines gewalttätigen Komplizen Malfatti wurde. Santo Mauro wurde nur im Corriere della Sera mit dem Zitat erwähnt, dass er erschüttert und betroffen darüber sei, in welcher Weise hier Missbrauch mit den hohen Zielen und Prinzipien einer Organisation getrieben worden sei, der dienen zu dürfen, er sich zur Ehre anrechne. Brunetti rief Paola an und fragte, obwohl er es besser wusste, ob sie die Zeitung gelesen habe. Als sie sich erkundigte, was denn drinstehe, sagte er nur, der Fall sei erledigt und er werde ihr alles erzählen, wenn er komme. Wie erwartet, wollte sie mehr wissen, aber er meinte, das könne warten. Als sie daraufhin das Thema fallen ließ, war er kurz wütend auf sie, weil sie nicht weiter nachbohrte. Hatte nicht dieser Fall ihn fast das Leben gekostet? Brunetti verbrachte den Rest des Vormittags damit, eine fünfseitige Stellungnahme aufzusetzen, in der er seine Überzeugung vertrat, dass Malfatti in seinem Geständnis die Wahrheit sagte. Er schilderte des Weiteren in erschöpfendem Detail und logischer Folge alle Geschehnisse, vom Auffinden der Leiche Mascaris bis zur Festnahme Malfattis. Nach dem Mittagessen las er das Ganze noch zweimal durch und musste sich eingestehen, dass alles nur auf seinen eigenen Verdächtigungen beruhte. Es gab nicht den kleinsten greifbaren Beweis dafür, dass Santo Mauro mit einem der Verbrechen etwas zu tun hatte. Und es war nicht wahrscheinlich, dass sonst jemand glauben würde, ein Mann wie Santo Mauro, der die Welt von den moralischen Höhen der Lega herunter betrachtete, könnte mit etwas so Niedrigem wie Habgier, Wollust oder Gewalt zu tun haben. Dennoch tippte er alles in seine Olivetti-Standard, die auf einem Tischchen in einer Ecke seines Büros stand. Als er sich die fertigen Seiten mit den weiß übertünchten Korrekturen ansah, überlegte er, ob er für sein Büro einen Computer beantragen sollte. Er spann den Gedanken aus, plante schon, wo er ihn hinstellen würde und fragte sich, ob er wohl einen eigenen Drucker bekommen würde oder ob alles, was er schrieb, unten im Büro der Sekretärinnen ausgedruckt werden müsste, ein Gedanke, der ihm nicht behagte. Er dachte noch darüber nach, als nach einem Klopfen Vianello hereinkam. 
gefolgt von einem kleinen, braun gebrannten Mann in zerknittertem Anzug. »Kommissario«, begann der Sergente in dem offiziellen Ton, den er vor Zivilisten Brunetti gegenüber anschlug, »ich möchte Ihnen Luciano Gravi vorstellen.« Brunetti ging auf den Mann zu und reichte ihm die Hand. »Freut mich, Signor Gravi. Was kann ich für Sie tun?« Er führte Gravi zu seinem Schreibtisch und deutete auf einen Stuhl. Gravi sah sich kurz im Büro um, dann nahm er Platz. Vianello setzte sich neben ihn, und als der andere nichts sagte, erklärte er, »Kommissario, Signor Gravi hat ein Schuhgeschäft in Chioggia.« Brunetti betrachtete den Mann mit neu erwachtem Interesse. »Ein Schuhgeschäft.« Vianello wandte sich an Gravi und animierte ihn mit einer Handbewegung zum Sprechen. »Ich komme gerade aus dem Urlaub«, sagte Gravi zu Vianello. Aber als Vianello Brunetti ansah, richtete er seine Aufmerksamkeit auf ihn. »Ich war zwei Wochen unten in Apulien. Es hat keinen Zweck, den Laden während des Ferragosto offen zu halten. Keiner will Schuhe kaufen. Es ist einfach zu heiß. Deshalb schließen wir jedes Jahr für drei Wochen und meine Frau und ich fahren in Urlaub. Und Sie sind gerade zurückgekommen? Also ich bin schon seit zwei Tagen wieder da, aber ich war erst gestern im Geschäft. Da habe ich die Postkarte gefunden.« »Postkarte, Signor Gravi?« fragte Brunetti. »Von meiner Verkäuferin. Sie ist mit ihrem Verlobten nach Norwegen gefahren. Ich glaube, er arbeitet hier, Giorgio Miotti.« Brunetti nickte. Er kannte Miotti. »Also, wie gesagt, die beiden sind in Norwegen, und sie schreibt, dass die Polizei sich für ein paar rote Schuhe interessiert.« Er wandte sich wieder an Vianello. »Ich weiß nicht, was die für Gesprächsthemen haben, dass sie auf so etwas kommen.« aber am Ende der Karte schreibt sie, ihr Giorgio habe gesagt, dass sie jemanden suchen, der ein paar Damenschuhe aus rotem Satin in einer Übergröße gekauft hat. Brunetti merkte, dass er die Luft anhielt und zwang sich, ruhig auszuatmen. »Und? Haben Sie diese Schuhe verkauft, Signor Gravi?« »Ja, vor etwa einem Monat, an einen Mann.« er hielt inne und wartete offenbar darauf, dass die beiden Polizisten eine Bemerkung darüber machten, wie seltsam es sei, dass ein Mann solche Schuhe kaufte. »An einen Mann?« fragte Brunetti entgegenkommt. »Ja, er sagte, er wolle sie für den Karnevale. Aber Karnevale ist erst im nächsten Jahr wieder, das fand ich merkwürdig. Aber ich wollte die Schuhe loswerden, weil an dem einen Absatz der Satin etwas angekratzt war, am linken, glaube ich. Jedenfalls waren sie im Preis herabgesetzt, und er hat sie gekauft.« 59.000 Lire, reduziert von 122, so gut wie geschenkt. »Das war sicher, Signor Gravi«, pflichtete Brunetti ihm bei. »Glauben Sie, dass Sie die Schuhe wiedererkennen würden?« »Ich denke schon. Auf die Sohle des einen habe ich den ermäßigten Preis geschrieben, der steht vielleicht noch drauf.« An Vianello gewandt, sagte Brunetti, »Sergente, würden Sie die Schuhe aus dem Labor holen? Ich möchte, dass Signor Gravi sie sich ansieht.« Vianello nickte und ging hinaus. Während er fort war, erzählte Gravi von seinem Urlaub, wie sauber das Wasser der Adria sei, wenn man nur weit genug in den Süden fuhr. Brunetti hörte zu, lächelte, wenn er es für angebracht hielt, und riss sich zusammen, um Gravi nicht um eine Beschreibung des Mannes zu bitten, der die Schuhe gekauft hatte, bevor er sie nicht identifiziert hatte. Ein paar Minuten später kam Vianelle zurück, in der Hand die Schuhe in dem durchsichtigen Asservatenbeutel. Er reichte ihn Gravi, der nicht versuchte, ihn aufzumachen. Vielmehr drehte er die Schuhe in dem Beutel hin und her, erst den einen, dann den anderen, um sich die Sohlen genau anzusehen. Er hielt sie dicht an seine Augen, lächelte und streckte Brunetti die Tüte entgegen. »Sehen Sie, da ist es, der reduzierte Preis. Ich habe ihn mit Bleistift draufgeschrieben, damit der Kunde ihn ausradieren kann, wenn er will. Aber man kann es noch lesen, hier.« Er deutete auf die schwachen Bleistiftspuren an der Schuhsohle. Endlich erlaubte Brunetti sich die Frage, »Könnten Sie den Mann beschreiben, der diese Schuhe bei Ihnen gekauft hat, Signor Gravi?« Gravi zögerte nur kurz, dann fragte er in respektvollem Ton angesichts der Autorität, »Kommissario, darf ich fragen, warum Sie sich für diesen Mann interessieren?« »Wir glauben, dass er uns in einer laufenden Ermittlung wichtige Informationen geben kann,« antwortete Brunetti, ohne ihm etwas zu verraten. »Ah, ja, ich verstehe,« meinte Gravi. Wie alle Italiener war er es gewohnt, nicht zu verstehen, was ihm behördlicherseits gesagt wurde. »Jünger als Sie, würde ich sagen, aber nicht viel. Dunkles Haar, kein Bart.« Vielleicht hörte er selbst, wie vage seine Beschreibung klang. Dann fügte er hinzu, »Eigentlich sah er aus wie viele, 
Ein Mann im Anzug, nicht besonders groß, aber auch nicht klein. »Wären Sie bereit, sich ein paar Fotos anzusehen, Signor Gravi?« fragte Brunetti. »Das hilft Ihnen vielleicht, den Mann wiederzuerkennen.« Gravi lächelte breit, erleichtert, dass alles genau wie im Fernsehen ablief. »Natürlich!« Brunetti nickte Vianello zu, der nach unten ging und kurz darauf zwei Mappen mit Polizeifotos brachte, darunter, wie Brunetti wusste, eines von Malfatti. Gravi nahm die erste Mappe von Vianello entgegen und legte sie auf Brunettis Schreibtisch. Langsam blätterte er die Fotos durch, wobei er eines nach dem anderen studierte und dann umgekehrt auf einen Stapel legte. Unter den gespannten Blicken von Vianello und Brunetti legte er Malfattis Foto zu den anderen und blätterte weiter bis zum Ende. Dann sah er auf. Er ist nicht dabei, nicht einmal jemand, der ihm auch nur entfernt ähnlich sieht. »Vielleicht könnten Sie uns noch etwas genauer sagen, wie er aussah, Signore. Wie gesagt, Kommissario, ein Mann im Anzug. Alle diese Männer hier«, er deutete auf den Fotostapel vor sich, »also, Sie sehen alle aus wie Verbrecher.« Vianello sah verstohlen zu Brunetti hin. Es waren drei Fotos von Polizisten dazwischen gewesen, eines von Alvise. »Ich habe Ihnen ja gesagt, er trug einen Anzug«, wiederholte Gravi. »Er sah aus wie einer von uns, jemand, der in einem Büro arbeitet.« und er sprach wie ein gebildeter Mensch, nicht wie ein Verbrecher. Die politische Naivität dieser Bemerkung veranlasste Brunetti, einen Moment zu zweifeln, ob Signor Gravi wirklich Italiener war. Er nickte Vianello zu, und der nahm die zweite Mappe und reichte sie Gravi. Während die beiden anderen zusahen, blätterte Gravi einen kleineren Stapel durch. Bei Ravanellos Bild hielt er inne und sah Brunetti an. »Das ist der Banker, der gestern umgebracht wurde, nicht wahr?« fragte er und deutete dabei auf das Foto. »Er ist nicht der Mann, der die Schuhe gekauft hat, Signor Gravi, oder?« fragte Brunetti. »Nein, natürlich nicht,« antwortete Gravi, »sonst hätte ich es Ihnen gleich gesagt.« Er betrachtete erneut das Bild, ein Porträt aus einer Broschüre, in der alle Mitarbeiter der Bank vorgestellt wurden. »Er ist es nicht, aber der Typ stimmt.« »Der Typ, Signor Gravi?« »Sie wissen schon, Anzug und Krawatte und polierte Schuhe.« »Blütenweißes Hemd, teurer Haarschnitt, ein richtiger Banker!« Einen Augenblick war Brunetti wieder sieben Jahre alt und kniete neben seiner Mutter vor dem Hauptaltar von Santa Maria Formosa ihrer Pfarrkirche. Seine Mutter blickte zum Altar auf, bekreuzigte sich und sagte mit flehender, von tiefer Gläubigkeit erfüllter Stimme, »Heilige Maria, Mutter Gottes!« um der Liebe deines Sohnes willen, der sein Leben für uns unwürdige Sünder gegeben hat, erhöre meine Bitte, nur diese einzige, und ich will nie mehr um etwas bitten, solange ich lebe. Es war ein Versprechen, das er im Laufe seiner Jugend noch unzählige Male hören sollte, denn wie alle Venezianer vertraute Signora Brunetti stets auf den Einfluss von Freunden an höherer Stelle. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben bedauerte Brunetti seinen eigenen Unglauben. Aber das hielt ihn nicht davon ab, zu beten, dass Gravi den Mann, der die Schuhe gekauft hatte, wiedererkannte. Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit wieder auf Gravi. »Leider habe ich kein Foto von dem anderen Mann, der die Schuhe noch bei Ihnen gekauft haben könnte. Aber wenn Sie bereit wären, mit mir zu kommen, könnten Sie uns vielleicht helfen, indem Sie an seinem Arbeitsplatz einen Blick auf ihn werfen. Sie meinen, ich soll tatsächlich an einer Ermittlung teilnehmen?« Gravi war begeistert wie ein Kind. »Ja, wenn Sie dazu bereit sind.« »Aber sicher, Kommissario. Ich helfe Ihnen gern, soweit es in meiner Macht steht.« Brunetti erhob sich und Gravi sprang auf. Auf dem Weg ins Stadtzentrum erklärte Brunetti ihm, was er von ihm wollte. Gravi stellte keine Fragen. Er gab sich damit zufrieden, das zu tun, was man von ihm verlangte. Ein guter Bürger, der die Polizei bei einem schweren Verbrechen in ihren Ermittlungen unterstützte. Als sie zum Campo San Luca kamen, zeigte Brunetti ihm den Hauseingang, der zu Santo Mauros Büro führte, und schlug vor, dass Signor Gravi im Rosa Salva etwas trinken sollte, um Brunetti fünf Minuten Vorsprung zu geben, bevor er ihm nach oben folgte. Brunetti stieg die inzwischen vertraute Treppe hinauf und klopfte an die Tür zu Santo Mauros Büro. »Avanti«, rief die Sekretärin und er trat ein. Als sie von ihrem Computer aufblickte und sah, wer es war, wollte sie fast schon aufspringen und wegrennen. »Entschuldigen Sie, Signora«, sagte Brunetti und hob so unschuldig wie möglich die Hände. »Ich hätte gern Avocato Santa Mauro gesprochen in einer amtlichen Angelegenheit.« 
Sie schien ihn nicht zu hören, sondern sah ihn nur an, und ihr Mund ging immer weiter auf. Ob vor Überraschung oder vor Angst, hätte Brunetti nicht sagen können. Ganz langsam streckte sie die Hand aus und drückte auf einen Knopf auf ihrem Schreibtisch. Sie hielt den Finger darauf gepresst, stand ganz auf, blieb aber sicherheitshalber hinter dem Schreibtisch. So stand sie da, den Finger auf dem Knopf, und starrte Brunetti schweigend an. Sekunden danach wurde von innen die Tür aufgerissen und Santo Mauro trat ins Vorzimmer. Er sah seine Sekretärin, starr und stumm wie Lots Weib, und dann sah er Brunetti an der Tür. Seine Wut brach sich unvermittelt und vehement Bahn. »Was machen Sie hier? Ich habe dem Vice-Quistore am Telefon gesagt, er soll sie mir vom Hals halten. Hinaus, hinaus aus meinem Büro!« Bei seinen Worten trat die Sekretärin von ihrem Schreibtisch zurück und stellte sich an die Wand. »Hinaus!« brüllte Santo Mauro jetzt fast. »Ich lasse mich nicht derart belästigen. Ich lasse sie!« Finger an, brach aber ab, als hinter Brunetti ein anderer Mann ins Büro kam, ein Mann, den er nicht erkannte, ein kleiner Mann in einem billigen Baumwollanzug. »Machen Sie, dass Sie hier rauskommen, beide! Gehen Sie in die Questura, wo Sie hingehören!« schrie Santo Mauro. »Erkennen Sie diesen Mann wieder, Signor Gravi?« fragte Brunetti. Kommissario. Bei diesen Worten hielt Santo Mauro inne, obwohl er den kleinen Mann in dem billigen Anzug noch immer nicht erkannte. »Sagen Sie mir bitte, woher Sie diesen Mann kennen, Signor Gravi?« »Das ist der Mann, der bei mir die Schuhe gekauft hat.« Brunetti wandte sich von Gravi ab und sah zu Santo Mauro hinüber, der den kleinen Mann im billigen Anzug offenbar inzwischen erkannt hatte. »Und was waren das für Schuhe, Signor Gravi?« ein paar rote Damenschuhe, Größe 41. Santo Mauros Widerstand brach. Brunetti hatte dieses Phänomen schon oft genug beobachtet, um zu wissen, was sich da abspielte. Gravis Auftauchen in dem Moment, als Santo Mauro schon glaubte, über alle Gefahren triumphiert zu haben, nachdem die Polizei auf die Vorwürfe in Malfattis Geständnis nicht eingegangen war, kam so plötzlich und wie aus heiterem Himmel, dass Santo Mauro weder die Zeit noch die Geistesgegenwart hatte, sich eine plausible Geschichte zum Kauf der Schuhe auszudenken. Zuerst hatte er Gravi angebrüllt, er solle sich aus einem Büro scheren, aber als der kleine Mann darauf bestanden hatte, er würde Santo Mauro überall wiedererkennen und wisse genau, dass er diese Schuhe gekauft hatte, ließ sich Santo Mauro seitlich gegen den Schreibtisch seiner Sekretärin sinken, die Arme um die Brust geschlungen, als glaubte er, sich so vor Brunettis stummem Blick und den fragenden Gesichtern der beiden anderen schützen zu können. »Das ist der Mann, Kommissario. Ich bin ganz sicher.« »Nun, Avocato Santo Mauro?« fragte Brunetti wobei er Gravi mit einer Handbewegung zu schweigen gebot. »Es war Ravanello«, sagte Santo Mauro mit hoher, gepresster Stimme, offenbar den Tränen nah. »Es war seine Idee, alles, das mit den Wohnungen und den Mieten. Er ist mit dieser Idee zu mir gekommen. Ich wollte nicht mitmachen, aber er hat mir gedroht. Er wusste von den Jungen. Er drohte, es sonst meiner Frau und meinen Kindern zu erzählen. Und dann hat Mascari die Sache mit den Mieten herausbekommen.« »Wie?« »Ich weiß es nicht. Über die Unterlagen der Bank. Irgendetwas im Computer. Ravanello hat es mir erzählt. Es war seine Idee, ihn aus dem Weg zu schaffen.« Für zwei Leute im Zimmer ergab das alles nicht den geringsten Sinn, aber sie schwiegen beide, wie gebannt von Santo Mauros panischer Angst. »Ich wollte nichts unternehmen. Aber Ravanello meinte, wir hätten keine Wahl. Wir müssten es tun.« seine Stimme war, während er sprach, immer leiser geworden, und nun hielt er inne und sah Brunetti an. »Was mussten Sie tun, Signor Santo Mauro?« Santo Mauro starrte Brunetti an und schüttelte dann den Kopf, wie um ihn nach einem schweren Schlag wieder klarzubekommen. Dann schüttelte er ihn noch einmal, aber diesmal eindeutig verneinend. Brunetti kannte auch diese Zeichen. »Ich nehme Sie hiermit fest, Signor Santo Mauro, wegen des Mordes an Leonardo Mascari.« bei dem Namen starrten Gravi und die Sekretärin Santo Mauro an, als sähen sie ihn zum ersten Mal. Brunetti beugte sich über den Schreibtisch der Sekretärin und rief von ihrem Apparat aus bei der Questura an. Er bestellte drei Mann zum Campo San Luca, um einen Verdächtigen abzuholen und zum Verhör in die Questura zu bringen. Brunetti und Vianello verhörten Santo Mauro zwei Stunden lang, und allmählich kam die ganze Geschichte heraus. 
Es war anzunehmen, dass Santo Mauro die Wahrheit sagte, soweit es die Einzelheiten des Planes anging, Profit aus den Wohnungen der Lega zu schlagen. Nicht anzunehmen hingegen war, dass er wahrheitsgemäß sagte, wessen Idee es gewesen war. Er blieb dabei, alles sei Ravanellos Tun gewesen. Der Banker sei mit einem fertig ausgearbeiteten Plan zu ihm gekommen, und Ravanello sei es auch gewesen, der Malfatti mit ins Spiel gebracht habe. Überhaupt sei alles von Ravanello. Der ursprüngliche Plan, dass sie den ehrenwerten Mascari loswerden mussten und der Versuch, Brunettis Wagen in die Lagune abzudrängen. Das alles sei von Ravanello gekommen, alles die Folge seiner krankhaften Habgier. Und Santo Mauro? Er stellte sich als schwachen Menschen hin, ein Mann, der zum Gefangenen der teuflischen Pläne eines anderen wurde, weil der Banker die Macht hatte, seinen Ruf zu ruinieren, seine Familie, sein Leben. Er beteuerte, an der Ermordung Mascaris nicht beteiligt gewesen zu sein, nicht gewusst zu haben, was in jener verhängnisvollen Nacht in Crespos Wohnung geschehen sollte. Als ihm die Schuhe vorgehalten wurden, behauptete er zuerst, er habe sie für den Karnevale gekauft, aber als ihm gesagt wurde, man habe sie als die Schuhe identifiziert, die man bei Mascaris Leiche gefunden hatte, erklärte er, sie gekauft zu haben, weil Ravanello es befohlen habe, nicht wissend, wozu sie gedacht waren. Ja, er hatte einen Anteil der Mieteinnahmen von den Wohnungen der Lega genommen. Aber er hatte das Geld nicht gewollt, er wollte nur seinen guten Namen schützen. Ja, er war in Crespos Wohnung gewesen in der Nacht, als Mascari umgebracht wurde. Aber Malfatti hatte ihn getötet, und er und Ravanello hatten nicht anders gekonnt, als beim Wegschaffen der Leiche mitzuhelfen. Der Plan Ravanellos, Malfattis. Und zu dem Mord an Crespo konnte er gar nichts sagen und beteuerte, der Mörder müsse ein gefährlicher Freier gewesen sein, den Crespo mit in die Wohnung genommen habe. Er malte unfehlbar das Bild eines Mannes, der wie viele andere war, von seinen Gelüsten verführt, dann beherrscht von Angst. Wer konnte einem solchen Mann schon ein gewisses Mitgefühl oder Mitleid versagen? Und so ging es zwei Stunden lang. Santo Mauro blieb dabei, unwissentlich an den Verbrechen beteiligt gewesen zu sein und beteuerte, sein einziges Motiv sei die Sorge um seine Familie gewesen und der Wunsch, ihr die Scham und Schande seines Doppellebens zu ersparen. Je länger Brunetti zuhörte, desto mehr schien ihm Santo Mauro von der Wahrheit seiner eigenen Worte überzeugt zu sein. Daraufhin brach Brunetti das Verhör ab, angewidert von dem Mann und seinem Gehabe. Noch am selben Abend war Santo Mauros Anwalt bei ihm, und am nächsten Morgen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Allerdings blieb Malfatti, der ja in Mord gestanden hatte, in Haft. Noch am selben Tag trat Santo Mauro als Präsident der Lega della Moralità zurück, und die anderen Vorstandsmitglieder forderten eine gründliche Untersuchung seiner Organisationsfehler und seines Fehlverhaltens. So war das also in gewissen Kreisen der Gesellschaft, dachte Brunetti bei sich. Kinderschändung war Fehlverhalten, Morde waren Organisationsfehler. Am Nachmittag ging Brunetti zu Via Garibaldi und drückte auf die Klingel zu Mascaris Wohnung. Die Witwe fragte, wer da sei, und er nannte Namen und Dienstgrad. In der Wohnung war alles unverändert. Die Läden hielten noch immer die Sonne ab, auch wenn sie die Hitze drinnen einzuschließen schienen. Signora Mascari war dünner, sie wirkte abwesender. »Es ist sehr freundlich, dass Sie mich empfangen, Signora«, begann Brunetti, als sie sich gegenüberstanden. »Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass jeder Verdacht von Ihrem Mann genommen ist.« er hatte nichts zu tun mit irgendwelchen Unredlichkeiten. Er war das schuldlose Opfer eines gemeinen Verbrechens. Das wusste ich, Kommissario. Ich wusste es von Anfang an. Es tut mir leid, dass auch nur für eine Minute ein Verdacht auf Ihren Mann fallen musste. Es war nicht Ihr Fehler, Kommissario. Und ich hatte keinerlei Verdacht. Ich bedauere es trotzdem. Aber die Männer, die seinen Tod verschuldet haben, sind gefasst. »Ja, ich weiß, ich habe es in den Zeitungen gelesen«, sagte sie, besann sich kurz und meinte dann, »ich glaube nicht, dass es etwas ändert. Sie werden bestraft, Signora, das kann ich Ihnen versprechen. Das hilft leider niemandem, weder mir noch Leonardo.« Als Brunetti Einspruch erheben wollte, schnitt sie ihm das Wort ab und sagte, »Kommissario, die Zeitungen können noch so viel darüber berichten, wie es wirklich war. Die Leute werden von Leonardo doch nur das im Gedächtnis behalten,« was nach der Entdeckung seiner Leiche veröffentlicht wurde, nämlich, dass er Frauenkleider trug und vermutlich ein Transvestit war und eine Hure. Aber es wird sich herausstellen, dass es nicht so war, Signore. 
Wer einmal mit Schmutz beworfen wurde, Kommissario, an dem bleibt immer etwas kleben. Die Leute denken gern schlecht von anderen. Je schlimmer es ist, desto mehr freut es sie. Noch Jahre später werden sie sich, wenn Leonardos Name fällt, an das Kleid erinnern und ihren schmutzigen Gedanken freien Lauf lassen. Brunetti wusste, dass sie recht hatte. »Es tut mir leid, Signora.« Etwas anderes konnte er ihr nicht sagen. Sie beugte sich vor und legte ihre Hand kurz auf die Seine. »Für die menschliche Natur kann sich niemand entschuldigen, Kommissario, aber ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl.« Sie zog die Hand wieder fort. »Gibt es sonst noch etwas?« Brunetti verstand, dass er damit entlassen war, verneinte und ließ sie allein, allein in der abgedunkelten Wohnung. In der Nacht entlud sich ein schweres Gewitter über der Stadt, riss Ziegel von den Dächern, schleuderte Geranientöpfe auf die Straßen, entwurzelte Bäume in den Parks. Es schüttete drei Stunden lang wie aus Kübeln, so daß die Regenrinnen überliefen und Müllsäcke in die Kanäle gefegt wurden. Auf den Regen folgte eine plötzliche Kälte, die in die Schlafzimmer kroch und die Schläfer zwangen sich, aneinander zu kuscheln. Brunetti, der allein war, musste gegen vier Uhr aufstehen und sich eine Decke aus dem Schrank holen. Er schlief bis kurz vor neun, beschloss dann, erst nach der Mittagspause in die Questura zu gehen und zwang sich wieder einzuschlafen. Nach zehn stand er auf, machte sich Kaffee und duschte lange, zum ersten Mal seit Monaten froh über das warme Wasser. Er stand auf der Terrasse, schon angezogen, das Haar noch feucht, in der Hand die zweite Tasse Kaffee, als er aus der Wohnung hinter sich ein Geräusch hörte. Er drehte sich um, die Tasse an den Lippen, und sah Paola, dann Chiara und dann Raffaele. »Ciao, Papa«, rief Chiara begeistert und warf sich in seine Arme. »Was ist denn passiert?« fragte er, während er sie an sich drückte, aber dabei nur ihre Mutter sah. Chiara entzog sich ihm und grinste. »Sieh dir mal mein Gesicht an, Papa!« Er tat es, und nie hatte er ein hübscheres Gesicht gesehen. Er sah, dass sie viel in der Sonne gewesen war. »O oh, Papa, siehst du's denn nicht?« »Sehe ich was nicht, Schätzchen?« »Ich habe die Masern, und sie haben uns rausgeworfen.« Obwohl die frühherbstliche Kühle in der Stadt blieb, brauchte Brunetti in dieser Nacht keine Decke. Sie hörten... Venezianische Scharade von Donna Leon Kommissario Brunettis dritter Fall Gesprochen von Christoph Lindert Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.